0: SRF Audio.
1: Es gibt im Irak eine Sehnsucht nach der Zeit, als noch Jüdinnen und Juden im Land lebten. Zweieinhalbtausend Jahre lang gehörte die jüdische Gemeinde zum Vielvölkerstaat Irak und prägte diesen in vielerlei Hinsicht mit. In den 1940er Jahren kam die Wende. Juden und Jüdinnen wurden verfolgt und ermordet. Die Mehrheit verließ Irak, insbesondere in Richtung des neu gegründeten Staats Israel. Trotz ihrer schrecklichen Erfahrungen, die Sehnsucht nach dem Vielvölkerstaat ihrer Kindheit haben selbst viele, die damals flüchteten. Es ist auch die Sehnsucht nach Frieden im Nahen Osten. International. Eine Sendung von Susanne Brunner.
2: Das beschauliche Quartier am Rand von Jerusalem, wo er heute wohnt, hat nichts gemein mit der knisternden Betriebsamkeit der Stadt, in der Eliamir seine Kindheit verbrachte. Der jüdische Schriftsteller wurde 1937 in Bagdad geboren. Als 13-Jähriger kam er nach Israel und hat es zu etwas gebracht. Eliamir war Berater eines israelischen Premiers, Generaldirektor der Jewish Agency und er ist ein international bekannter Schriftsteller. Der mittellose irakische Flüchtling von damals lebt heute komfortabel. Und trotzdem denkt der 85-jährige noch jeden Tag an Bagdad. Ich rieche Bagdad, ich denke an Bagdad. Und bevor ich einschlafe, wandere ich in Gedanken dem Tigris entlang. Unser ganzes Leben spielte sich damals um diesen Fluss ab, sagt der Schriftsteller Amir. Er hat seine Kindheit in Bagdad in mehreren Büchern verarbeitet, unter anderem in «Der Taubenzüchter von Bagdad». An diesem Vormittag in Jerusalem fließt der Tigris vor seinen Augen durch – er sieht die Insel, auf die ihn sein Vater an Konzerte mitnahm. Auf dieser Insel im Tigris sah er die legendäre jüdisch-irakische Sängerin Salima Mrad, deren Stimme bis heute in der arabischen Welt nostalgische Gefühle weckt. Die jüdische Diva war mit dem muslimischen Sänger Nazem al rasali verheiratet. Im Bagdad der 1930er und 40er Jahre kein Thema.
3: And in the summer, and
2: all, Im Sommer trat Selima jeweils auf dieser Insel im Tigris auf, und das Leben war wie im Paradies, sagt Eliamir.
3: So it was uh, like uh, Paradise. One
2: In den 1940er-Jahren lebten rund 135'000 Jüdinnen und Juden im Irak. Damals fast 3% der Bevölkerung. In Bagdad war gar ein Viertel der Bevölkerung jüdisch. Der Irak hatte damals eben erst seine Unabhängigkeit von den Briten erlangt. Juden und Jüdinnen prägten die Wirtschaft des jungen Staates, sie waren in Regierung und Parlament vertreten. Jüdische Intellektuelle im in Bagdad jener Zeit nannten sich arabische Juden und befassten sich eher mit Kommunismus, irakischem Nationalismus und sozialer Gerechtigkeit als mit dem zionistischen Ziel, einen jüdischen Staat zu gründen. Der Irak war schließlich seit babylonischen Zeiten, also seit zweieinhalbtausend Jahren, ihre Heimat. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Britische Wochenschau aus dem Jahr 1941. Die alte Kolonialmacht marschiert wieder in den Irak ein. In Bagdad hat sich ein Pro-Nazi-Deutschland-Politiker an die Macht geputscht. Die Briten fürchten um ihren Einfluss im Nahen Osten und um ihren Zugang zum irakischen Öl. Sie besetzen den Irak erneut und vertreiben die Putschisten. Ihre Wut darüber lassen Anhänger der abgesetzten Naziregierung an den Juden aus. Am 1. Juni 1941 fällt eine bewaffnete Arabische Meute über die jüdische Bevölkerung in Bagdad her. Der Schriftsteller Eli Amir ist damals vier Jahre alt. Sie plünderten und vergewaltigten, sie brannten unsere Häuser nieder. Uns eilte unsere muslimische Nachbarin Khairia zu Hilfe. Sie kam in unsere Wohnung und drohte jeden zu töten, der uns etwas antun wollte, sagt er.
3: Sie und meine Mutter, 19, 20 they zwei
2: Mädchen seine Mutter und Chairia seien so eng befreundet gewesen, dass sie sogar ihre Babys gegenseitig gestillt hätten, erzählt Eliamir. Er sei deshalb mit zwei Müttern aufgewachsen, einer jüdischen und einer muslimischen. Chairia hat uns damals das Leben gerettet, sagt Eliamir. Mehr als 150 Jüdinnen und Juden wurden während des sogenannten Farhud getötet. Es dauerte zwei Tage, bis die britische Armee die Angreifer niederschlug. Als es vorbei war, hätten seine Mutter und ihre Freundin bitterlich geweint. Sie weinten, weil sie verstanden hatten, dass es mit dem Zusammenleben von Arabern und Juden in Bagdad vorbei war. Nach dem Fahud von 1941 fiel alles auseinander, sagt der jüdische Schriftsteller Eli Amir. Mit der Staatsgründung Israels 1948 wurden Juden im Irak pauschal als Zionisten und Verräter abgestempelt. 1951 erließ die irakische Regierung für ein Jahr ein Gesetz. Juden durften den Irak verlassen, wenn sie ihre Staatsbürgerschaft abgaben und alles zurückließen. Auf einen Schlag emigrierten 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung, auch Eliamirs Familie. Mitnehmen durften sie nur je sieben Kilo alte Kleider und ihre Erinnerungen.
3: recently,
2: in 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 letzter Zeit spaziere ich in meinen Träumen wieder durch den prächtigen jüdischen Hanuni-Markt in Bagdad, sagt der 85-Jährige. Als israelischer Staatsbürger darf er nicht mehr in seine Geburtsstadt zurückkehren. And the Jewish one, they call it Hanuni, again. Dieser Markt und das Viertel sind sicher längst zerstört worden, sagt Elia Das Viertel existiert heute noch. Es heißt Kanbarali und liegt im Zentrum Bagdads. Stromkabel hängen kreuz und quer über den engen Gassen. Viele der historischen Gebäude sind beschädigt, einige zerfallen. Die Kriege der letzten Jahrzehnte haben ihre Spuren hinterlassen. Nach den Juden haben auch die meisten Christinnen und Sunniten das Quartier verlassen. Heute ist die Bevölkerung mehrheitlich schiitisch. Abu Ali aber ist geblieben. Der 71-jährige Sunnite wuchs zusammen mit dem Schiiten Abu Ziyad, 58 hier auf. Einst war hier ein großer Markt, sagt Abu Ziyad. Mit seinem Gehstock zeigt er auf ein paar wenige Obststände. Der Markt war zu groß, um seine Geschichte auszulöschen, sagt er. Auf offener Straße über Juden zu reden, ist im heutigen Bagdad gefährlich. Abu Ali und Abu Ziyad tun es trotzdem. In diesem Haus lebten Juden, sie verkauften Zuckerrohr, erinnert sich Abu Ali. Er zählt die Namen der Söhne auf, weiß noch, dass ihr Vater Abraham hieß. Die meisten Juden waren bereits weggezogen, als die beiden Muslime in den 1960er und 70er Jahren hier aufwuchsen. Aber einige waren geblieben. Wir machten damals keinen Unterschied zwischen Juden, Christen und Muslimen, sagt Abu
1: Ziyad.
2: Wenn mich meine Mutter zum Juden nebenan schickte, sagte sie, Geh zu Onkel Isaac, erinnert er sich. Abu Ali und Abu Siad zeigen auf jedes Haus, wo einst jüdische oder auch christliche Familien gewohnt haben und schwelgen in Kindheitserinnerungen. Ein Haus wird renoviert, gleich daneben steht ein abbruchreifes, ohne Dach und Fensterscheiben. Es wurde verlassen, erklärt Abu Ziyad. Es gehörte einem jüdischen Gemüsehändler. Seit 70 Jahren sind die Immobilien und die Vermögen der jüdischen Bevölkerung, die den Irak damals verließ, eingefroren. Die irakische Regierung stellt sich bis heute, vereinfacht gesagt, auf den Standpunkt. Wenn Israel den Palästinensern zurückgebe, was es diesen bei seiner Staatsgründung gestohlen habe, dann bekämen auch die irakischen Juden ihren Besitz zurück. Einige Häuser blieben leer und zerfallen. Andere nahm sich der Staat oder sie gingen an Privatpersonen, die diese vermieten. Das Geld dafür kam teilweise in einen Fonds, welcher der schwindenden jüdischen Gemeinschaft im Irak zugute kam. Seit dem Tod des letzten jüdischen Fondsverwalters letztes Jahr ist unklar, was mit jüdischen Vermögen in diesem Staat passiert, indem sich das Nachbarland Iran einmischt und hier bewaffnete Gruppierungen steuert. Shada, eine von Kopf bis Fuß verhüllte Schiitin, hört, dass wir über die jüdische Vergangenheit des Quartiers reden. Sie zeigt auf ein verschlossenes Eisentor. Dieser Ort sei den Juden heilig gewesen, sagt sie. Sie selbst wohne in einem Haus, das einem Juden gehöre. Meine Mutter lebte bei einem Juden. Sie hatte neun Töchter. Der Jude sagte ihr, sein Haus habe Platz für alle. Also zog sie ein. Als er nach Israel ging, überließ er meine Mutter das Haus, erzählt Shetta. Meine Mutter hat uns Geschichten über die Juden erzählt, wie sie am Samstag zu Gott beteten, wie Muslime dann für sie Feuer machten, weil sie das am Schabbat nicht durften. Für meine Mutter waren die Juden Familie, sagt Cheddar. Seitdem ihre Mutter gestorben sei, lebten nur noch sie und eine Schwester in dem Haus. Das Quartier sei nicht mehr, was es einmal war. Es ist nichts mehr übrig geblieben, sagt die Schiitin, bevor sie, wie ein Schatten davon huscht, durch die vernachlässigten Gassen an schiitischen Fahnen und heiligen Bildern vorbei. Später beim Tee erzählt Abu Ziyad von der letzten Jüdin im Quartier. Die letzte Jüdin im Quartier hieß Sabiha. Sie starb Ende der 1990er Jahre. Sie hatte eine Bulldocke als Wachhund. Die Leute nannten sie Heldin, weil sie nicht wegging.
1: Ich, äh,
2: Über eine Frau namens Sabiha sang die jüdisch-irakische Gesangslegende Salima Mrad. Auch sie blieb in Bagdad, bis sie 1974 starb. Die womöglich allerletzte Jüdin in Bagdad wurde im gleichen Jahr geboren, als Salima Mrad starb. Sie zu finden und ihr Vertrauen zu gewinnen, dauert Monate und führt über Kontakte im irakischen Kurdistan. Obwohl dort, in dieser autonomen Region, das Judentum, im Gegensatz zu Bagdad, noch offiziell als Religion anerkannt wird, Angst und Misstrauen sind groß, Besonders im März dieses Jahres. Iran, der Erzfeind Israels, feiert mehrere Raketen auf die kurdische Hauptstadt Erbil ab. Angeblich, weil Israel dort zunehmend aktiv werde. Ein paar Tage nach diesem Raketenangriff treffen mit Sherko Otman, einem Vertreter der kurdischen Juden. Er besteht darauf, die Reporterin alleine zu sprechen, ohne Übersetzer. Treffpunkt der Stadtrand von Koya, nur wenige Kilometer von der iranischen Grenze entfernt. Zusammen mit einem Fahrer fährt der kurdische Jude mit einem kleinen Geländewagen heran. Es läuft das Autoradio, die Sitze sind mit handgeknüpften Teppichen gepolstert. Die Fahrt zu seinem Haus führt an einem Checkpoint vorbei und dauert rund 20 Minuten. Dort erklärt er seine Vorsicht. Die Leute wissen, dass dies einst eine jüdische Ortschaft war und dass ich Jude bin, sagt Ottmann. Das Problem sind die Politik und die Medien. Diese beeinflussen die Menschen, selbst wenn sie es untereinander gut haben. Sherko Ottmann erwähnt die Konferenz in Erbil, die eine amerikanische Organisation im letzten Herbst zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel veranstaltete. Die kurdische Regierung wurde vom Aufruhr, den Drohungen gegen Juden und dem Raketenbeschuss aus Iran überrascht. Für Marokko, die Emirate und Ägypten ist die Normalisierung der Beziehungen mit Israel erlaubt, für uns jedoch verboten, sagt Ottmann. Solche Ereignisse provozierten und führten dazu, dass die im Irak verbliebenen Juden als israelische Spione verdächtigt würden. Das mache ihr Leben sowohl als jüdische als auch als kurdische Minderheit noch schwieriger. Nach der sogenannten Normalisierungskonferenz in Erbil verabschiedete das irakische Parlament ein Gesetz, das für jegliche Art von Kontakt mit Israelis drakonische Strafen vorsieht. Es droht gar die Todesstrafe. Zwar weigerte sich der Staatspräsident, das Gesetz zu unterschreiben. Ein Schlag für irakische Juden mit Verwandten in Israel ist es trotzdem. Meine Großväter sagten, als die Juden gingen, verließ uns der Segen. Wir verloren das Gute und hatten seither nur noch Kriege und Probleme, sagt Cirko Otman. Warum hat er den Irak trotzdem nie verlassen, obwohl er Verwandte in Israel hat? Eine schwierige Frage, aber ich glaube, es gibt eine tiefe spirituelle Verbindung zum Ort, wo man geboren wurde. Ein Symbol für diese spirituelle Verbindung der Juden mit dem Irak ist das Grab des biblischen Propheten Nachum in al kosh wo gerade gebaut wird. Wir sind 40 Kilometer nördlich von Mosul. Die Grabstätte ist auch ein Symbol für all das, was der Irak seit dem Exodus seiner jüdischen Bevölkerung verloren hat. Diese wurde 1948, im Jahr der Staatsgründung Israels, aus al kosh vertrieben. Danach hüteten Christen die Synagoge, in der das Grab liegt. Ihren Zerfall konnten diese jedoch nicht aufhalten. Aber ab 2017, als der IS noch in der Region wütete, gelang es einem us armeeveteran und zwei israelischen Ingenieuren, die Synagoge und das Grab heimlich zu restaurieren. Die Schlüssel zur Synagoge hat ein christlicher Soldat, der sich sichtlich über den seltenen Besuch freut. Er zeigt auf die hebräischen Inschriften, auf den Davidstern und dann mitten im dunklen Gewölbe auf ein Buch. Es ist ein Tanach, eine hebräische Bibel. Der Soldat lächelt verschmitzt. Vor drei, vier Monaten habe er die Synagoge für einen jüdischen Besucher aus Israel aufgemacht. Dieser habe das Buch hier hingelegt. Dass diese heilige Stätte vor dem Zerfall bewahrt wurde und sie ein Jude aus Israel trotz Einreiseverbot besuchen konnte, gibt dem Soldaten Hoffnung. Hoffnung, dass die Vertreibung religiöser Minderheiten aus dem Irak aufhört. Während die Juden ab den 1950er Jahren aus dem Irak vertrieben wurden, traf es die Christen nach 2003, als die USA in den Irak einmarschierten, um Saddam Hussein zu stürzen. Seit 2003 ist die christliche Bevölkerung um über 80 Prozent geschrumpft. Im Chaos, das auf die US-Invasion folgte, hatten Extremisten Auftrieb und bewaffnete Gruppierungen formierten sich. Vom IS blieb die mehrheitlich christliche Gemeinde al zwar verschont, nicht aber vom Hass, den solche Gruppierungen gesät hätten, sagt die Bürgermeisterin von Al-Kosch, Lara Youssef Sarah
0: Nach 2003
2: kamen die bewaffneten Gruppierungen und verbreiteten Hass und Rassismus. Vor 2003 wusste ich den Unterschied zwischen Assyrern und Chaldäern nicht, das waren für mich Völker aus den Geschichtsbüchern. Ich wusste nur, ich war Christin, sagt die Bürgermeisterin. Vor 2003 hätten sie keine solchen konfessionellen Unterschiede gemacht. Der Hass, den Extremisten und politische Mächte, die sie nicht namentlich nennt, in die irakische Gesellschaft gebracht hätten, sei eine Tragödie, ein Desaster, sagt Lara Youssef Sara. Es geht nur um Machtpolitik und Gier, sagt die Bürgermeisterin von Al-Khosh, die letztes Jahr knapp einem Anschlag entkam und einen ihrer Brüder in einem Terroranschlag verlor. Juden, Christen, Jesiden, der Irak verliere einen nach der anderen seine religiösen Minderheiten. Die Minderheiten im Irak sind wie Düfte oder Farben. Verschwindet eine Farbe nach der anderen, gibt es das Gemälde, das der Irak einmal war, nicht mehr. Lara Yusuf sara sagt, dass sie ausgewanderten irakischen Jüdinnen und Juden auf den sozialen Medien folge. Sie lieben den Irak mehr als wir, die geblieben sind. Wir verlieren diese Liebe. Wenn wir den Irak wieder so sehen wollen, wie er einst war, müssen wir sie zurückholen. Aber gewisse Politiker täten alles, um noch mehr Menschen zu vertreiben. Dürften die Juden zurückkommen, dann wären wir wieder der Irak, der wir einmal waren, sagt Lara Yusuf Sarah. Das autonome Kurdengebiet des Nordirak macht Toleranz, wie sie die Bürgermeisterin von Al-Kosch hochhält, zum Programm. Acht Religionen sind offiziell anerkannt, unzählige Vertriebene aus dem Rest des Irak haben hier Zuflucht gefunden. Im Religionsministerium sind auch Juden vertreten. Dafür hat sich der langjährige Leiter der Abteilung für religiöse Angelegenheiten, Marwan Nakshbandi, eingesetzt. Als Sufi und Kurde gehört er gleich zwei Minderheiten an. 1988 überlebte er das Giftgasmassaker des ehemaligen Diktators Saddam Hussein in seiner Heimatstadt Halabscha. Nakshbandi selbst hat, trotz Verbot, sogar schon Jerusalem besucht. Für meine Arbeit bin ich in den letzten 20 Jahren oft bedroht worden. Von Iran, von islamistischen Extremisten wie dem IS. Selbst Kurdenvertreter verurteilten meine Reise nach Jerusalem, weil sie die Wut der Zentralregierung in Bagdad fürchten, sagt Nakshbandi. Trotzdem setze er sich weiterhin für ein friedliches Zusammenleben aller Religionen ein. Denn die Menschen sehnten sich danach. Fragt man die Menschen auf dem Markt, sagen diese, sie möchten, dass Jüdinnen und Juden auch aus Israel Kurdistan besuchen können. Sobald jedoch der Verdacht aufkomme, damit seien Beziehungen zu Israel verbunden, werde es gefährlich, sagt mariwan Naqspandi vom kurdischen Religionsministerium. Außer im kurdischen Norden kommt das Judentum im Irak nicht mehr als offizielle Religion vor. In Bagdad gibt es seit dem Sturz von Saddam Hussein auch kein zentrales Religionsministerium mehr. Es wurde in schiitische, sunnitische und christliche Büros unterteilt. Ahsan Jafar ist Vizechef des Shiite Endowment Office. Der schiitische Beamte darf keine Kritik an der Politik äußern. Er lässt trotzdem durchblicken, dass er sich den Irak seiner Jugend zurückwünschen würde. Also die Zeit, in der man sich ungeachtet der Religionszugehörigkeit gegenseitig besuchte. Wenn man uns lassen würde, wäre der Irak, was er früher einmal war, sagt der Vizechef des schiitischen Religionsbüros in Bagdad. Es gäbe Mächte, die ein Interesse hätten, den Irak zu zerstören. Teilen und herrschen, so kontrollieren sie den Irak. Sie haben deshalb die Essenz unseres Zusammenlebens, die gegenseitige Akzeptanz aus unserem Land herausgeschnitten, sagt er. <Sie> Freitagsgebet in Bagdad im August dieses Jahres. Ein schiitischer Imam liest eine Passage aus dem Koran, in der es um die Vertreibung des Teufels geht. Nicht nur für Minderheiten im Irak waren die Jahre seit der US-Invasion 2003 die Hölle. Die allermeisten der Hunderttausenden von Irakerinnen und Irakern, die seither getötet wurden, waren Muslime. Vom Blutvergießen haben sie genug ebenso von der Einmischung fremder Mächte und der Korruption. Wochenlang demonstrierten Anhänger des schiitischen Geistlichen und Politikers Muqtada al-Sadr im Regierungsviertel in Bagdad für einen Neustart ihres Landes. Viele drücken damit auch ihre Sehnsucht nach längst vergangenen Zeiten aus, in denen alles besser gewesen sei. Selbst die Juden lebten einmal hier, sagt ein Demonstrant und meint damit, so friedlich sei der Irak einmal gewesen. Jetzt hätten Politiker, internationale Mächte und Extremisten alles zerstört, auch den Islam. Nur Muqtada al-Sadr könne die Menschlichkeit von früher zurückbringen, ist der schiitische Demonstrant überzeugt. Offenbar weiß er nicht, dass Sadr das Gesetz im irakischen Parlament durchboxte, das die Todesstrafe vorsieht für jegliche Kontakte zu Israelis. Das isoliert die wenigen Jüdinnen und Juden, die trotz allem im Irak geblieben sind, noch weiter. Die womöglich letzte Jüdin in Bagdad betet alleine in der Synagoge, von der man nicht wissen darf, wo sie sich befindet. Es ist ein Gebet für die Verstorbenen. Sie sitzt auf einer der mit weißen Tüchern bedeckten Bänke. Ihren Namen will sie nicht nennen. Die wenigsten wissen, dass sie Jüdin ist. Der Christ und die beiden Muslime, die mit ihr zur Synagoge gekommen sind, hüten ihr Geheimnis. Sie helfen ihr auch, den Zerfall des Gotteshauses so gut wie es geht, aufzuhalten. Möge Frieden mit euch sein. So endet das Gebet. Der Christ und die beiden Muslime senken respektvoll ihre Köpfe.
3: Yeah, this is the real Iraq. 2003,
2: lived, used to live das ist der echte Irak, so wie er vor 2003 war. Wir konnten miteinander leben, sagt eine der beiden Muslime. Aber so wie vorher, werde es nie mehr, sagt der Christ. Das ist unmöglich. Die Menschen haben die Moral, ihren Anstand verloren. Es ist sehr schwer, so zu leben, sagt der Christ und die anderen nicken. Die womöglich letzte Jüdin in Bagdad weiß nicht einmal, ob sie überhaupt im Irak bleiben kann. Die Behörden in Bagdad machen es ihr schwer, ihren irakischen Pass zu erneuern. Die Beamtin sagte, du bist Jüdin, du bist nicht Irakerin.
0: Es war ein Podcast von SRF.